0: Juan bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Juan bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, del 1 al 7. Bienvenidos a una nueva entrega de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y vamos a continuar a hablar sobre el arrepentimiento para vida. Así como el pecado comienza dentro de nosotros y se abre camino hacia nuestro hombre interior, hacia nuestras expresiones externas como nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones, así también hay que lidiar con el pecado desde el interior hacia afuera. Al considerar la doctrina del arrepentimiento, hemos visto algunos elementos que componen la doctrina del arrepentimiento como es el dolor por el pecado, la tristeza y la vergüenza por el pecado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hace uno cuando tiene dentro de sí tanto dolor por el pecado o vergüenza por el pecado? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo sale? ¿Cómo se manifiesta? Y una de las formas en que se manifiesta es a través de la confesión del pecado. Y allí es donde nos encontramos en este audio. Este componente adicional al arrepentimiento genuino del evangelio es la confesión del pecado. Así como leímos en el Salmo 32, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. También en Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si recuerdas el escándalo de Acán y cómo el pecado estaba entrando en su corazón y cómo trajo a su paso de destrucción sobre sí mismo y a su hogar recuerdas cómo josué lo llama delante de él habiéndole señalado como el culpable que había traído el desagrado de dios en josué 7 versículo 19 le dice entonces josué dijo a acán hijo mío te ruego da gloria al señor dios de israel y dale alabanza declárame ahora lo que has hecho no me lo ocultes Aquí está Acán, se está preparando para ir a la tumba, se está preparando para ser apedreado. Pero él es llamado ante Josué para hacer confesión de su pecado y dar gloria a Dios, incluso al borde de la muerte misma. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos diciendo que esto es lo que Dios mismo dice acerca de cómo Él ve nuestro pecado. Ahora, la confesión de pecados incluye acusarnos a nosotros mismos. Tiene reconocimiento del pecado y de la naturaleza de ese pecado pero tiene un grado adicional en él. Está el grado de acusación. Cuando confesamos nuestros pecados, hay un sentido en el que estamos sentados en juicio sobre nosotros mismos. Nos estamos sentenciando a nosotros mismos y diciendo que esto es lo que soy y esto es lo que he hecho y esto es lo que merezco. Estamos de acuerdo con Dios como juez. Por eso es que en Nuevo Testamento Pablo dice en 1 Corintios pero si no nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí vemos que hay un elemento de autoacusación, de emitir juicios, de declarar la sentencia contra nosotros mismos. Y vamos a ver varias cosas hoy sobre este elemento del arrepentimiento que es la confesión del pecado. Primero, veamos por qué debemos confesar nuestros pecados. Es necesario que confesemos nuestros pecados porque es una parte necesaria del verdadero arrepentimiento. No puedes tener arrepentimiento genuino sin tener confesión. No puedes arrepentirte de tus pecados sin confesar tus pecados a Dios. Por eso, como leímos en Proverbios 28, en el libro de sabiduría de Salomón, tenemos este, este contraste. Puedes cubrir o puedes confesar. Esas son las únicas dos opciones. No hay una tercera opción que se nos dé. O lo cubres o lo confiesas. O lo ocultas o lo revelas. Y entonces vemos que es necesario porque es una parte necesaria del arrepentimiento para vida. Se nos está recordando a no esconder nuestro pecado, a no jugar como jugó Adán con el pecado, a no caer en la trampa de Satanás y a no caer en la tentación de ocultar nuestros pecados. Esa es la trampa de Satanás que él pone en tu vida, esta tentación de ocultar los pecados de uno. Y cuando cedemos a esa tentación, terminamos enredados en todas las trampas de Satanás, quedamos aislados, Quedamos arrinconados ante Satanás. Nos está aislando y estamos siendo dejados con nuestro pecado y es por ello que no debemos ocultar nuestros pecados. No debemos ocultarlo, no debemos cubrir el pecado porque nos mantendría en nuestros pecados. Si hacemos eso, terminamos defendiéndolo en lugar de lamentarnos por ello. Confesar nuestros pecados es importante entonces porque es parte del verdadero arrepentimiento y no podemos tener una confesión a mitad de camino. La confesión a mitad de camino no conduce al perdón. Las confesiones a mitad no sirven para nada. Muchas veces confesamos las cosas insignificantes, las pequeñas cosas, y dejamos al lado las cosas grandes. Pero aquellos que confiesan su pecado genuinamente hacen lo peor de sus pecados. Los piadosos ven sus pecados en toda su fialdad, en toda su depravación, en toda su maldad. Los piadosos están seguros de ver y reconocer la peor parte del pecado en lugar de suavizarlo o de excusarlo o de suavizarlo mientras que el hipócrita le resta importancia el hipócrita quiere minimizar el pecado no debemos negar nuestros pecados cubriéndolos no debemos minimizarlos ni excusarlos así como David en el salmo 51 en el versículo 3 que donde él reconoció sus transgresiones y dijo que su pecado estaba siempre delante de Dios hay un reconocimiento y una admisión de ellos. Pero en segundo lugar, veamos cómo confesar el pecado. Bueno, primero lo confesamos con sinceridad. Lo confesamos con nuestro corazón, no solamente con nuestra boca, no solo decimos. Debe haber una sinceridad en nuestro corazón en donde en verdad estemos confesando con dolor y con vergüenza nuestro pecado. No solamente decir palabras o repetir una oración. También debemos confesar nuestros pecados sin restricciones. Debe ser algo libre, algo voluntario. Debe ser impulsado dentro de nosotros mismos, no desde una restricción externa. Así como el hijo pródigo, él no estaba siendo manipulado ni forzado por alguien para regresar a la casa de su padre y confesar su pecado. Sino que él regresa de manera libre, voluntaria, y él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él viene por su propia voluntad, con un sentido de su propia necesidad. No está siendo forzado a hacerlo. Así como el Salmo 38, versículo 4, que dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Cuando sentimos la carga del pecado, cuando tenemos un sentido de la fealdad de nuestro pecado, sentimos la necesidad de confesarlo. Hemos pecado contra el Dios más grande, contra su gracia, contra su bondad, contra su misericordia. No debemos contentarnos con la mera confesión del pecado general, sino que debemos confesar pecados particulares también. En donde confesemos, Señor, soy un pecador, ten piedad de mí y perdona mis pecados. Debe haber una inspección diligente en nuestras almas. Debe haber el fruto del autoexamen, la inspección de nuestro corazón. Mirar las profundidades y buscar nuestros pecados y confesarlos día tras día. Así como vemos muchos ejemplos en la Biblia, como Esdras, Daniel, en los Salmos y en otros lugares. Y al confesarlos, también debemos abandonarlos. Otra vez, el versículo dice, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Eso quiere decir que cuando confesamos nuestros pecados, lo hacemos con la intención de no repetirlos. Pero por supuesto que lo vamos a repetir. Por supuesto que vamos a caer una vez más. Pero los confesamos con la intención de no repetirlos, de alejarnos de ellos, de abandonarlos sinceramente. Y en tercer lugar, veamos a quién confesamos el pecado. Y esto es muy importante porque todos sabemos de esa falsa doctrina enseñada por la iglesia romana que habla de la necesidad de la confesión hacia un sacerdote. Pero de ninguna manera debemos confesarnos con un sacerdote romano. Hay momentos en donde es necesario confesar nuestros pecados con nuestros hermanos para buscar ayuda, para buscar consejo, para buscar guía espiritual, como nos enseña en Santiago capítulo 5. Hay momentos que es apropiado para nosotros ir hacia nuestros pastores o nuestros líderes y confesar nuestros pecados en lugar de estar aislados en nuestros propios pecados. También hay momentos en donde debemos disciplinar el pecado buscando su confesión, pero el pecado se confiesa principalmente hacia Dios ya que es hacia él a quien se comete todo pecado. Él es la parte ofendida y es hacia él a quien debemos confesar cada uno de nuestros pecados. Pero en cuarto lugar veamos qué logra la confesión. Bueno, lo más obvio es que humilla el alma. La confesión nos humilla. Ahora el dolor por el pecado nos humilla. La vergüenza por el pecado nos humilla. Pero la confesión se suma a esa humillación. No hay ningún orgullo en ser merecedor del infierno y acusarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos. No puedes jactarte mientras confiesas el pecado. Hay personas que se jactan de su pecado en todo el colmo de la locura, pero no puedes confesar simultáneamente y jactarte de él. Y por eso no hay motivos para enorgullecernos de ello. La confesión de pecados también nos permite ver correctamente. A medida que confesamos pecados, comenzamos a ver las cosas correctamente y pensamos como Dios piensa sobre nosotros. La confesión también aclara nuestra visión espiritual y nos permite ver las cosas como debemos verlas para verlas correctamente. La confesión es una de las acciones a través de las cuales el velo se quita, la escoria se quita del oro que el Señor está purificando en nuestras almas. Y también es donde el Señor provee perdón por nuestros pecados. Es el medio que Dios ha ordenado bajo la operación de su Espíritu Santo a través del cual somos llevados a obtener perdón de nuestros pecados. Pero todos conocemos ese pasaje que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados entonces es parte del proceso a través del cual, bajo la gracia de Dios, recibimos el perdón de los pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y misericordioso. La confesión de pecados también muestra que Dios es un Dios paciente para el cristiano. Dios es un Dios que perdona, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso con nosotros. Y la confesión de pecados magnifica todas estas cosas. La confesión de pecados también le da la gloria a Dios. Si preguntamos cuál es el fin principal del hombre, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y confesar el pecado le da gloria a Dios. Por eso es que Josué puede decirle a Cam, ven aquí, confiesa tu pecado y dale gloria a Dios. Demuestra que Él tiene razón y que tú estás equivocado, que su santidad es verdadera y que su justicia debe ser mantenida. Pero también la confesión de pecados hace que Cristo sea precioso para nosotros. Si no nos diéramos cuenta de cuánto lo necesitamos, entonces no lo valoraríamos tanto. Si no nos diéramos cuenta de todas las formas en que dependemos de Él, no nos encontraríamos apoyándonos tanto en Él. Pero cuanto más confesamos nuestros pecados, mayor intensidad sentimos de nuestra necesidad de Él, de cuán precioso es, de la bendición de su sangre de lavar nuestros pecados y de su gran amor que tiene por nosotros. Nos damos cuenta de esa gran deuda que tenemos y que ha sido perdonada y de lo que hemos sido salvado del abismo del infierno, de lo comprometido que está nuestro Dios de perdonar nuestros pecados. Todas esas cosas hacen que Cristo sea precioso, y hermoso. El que cubre los pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona tendrá misericordia. Confesar el pecado es una parte indispensable del arrepentimiento genuino. Sin la confesión del pecado no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento genuino no hay evangelio, y sin el evangelio no hay salvación. Que Dios nos haga un pueblo que confiese el pecado y que nos encontremos con mucha misericordia. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro Ministerio de Enseñanza y Cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio inglés y español. Por favor, Considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hallerberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.